0: ¡Ey, sonríe! Y abre bien las orejotas porque ya comenzó Chisme Histórico. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos a este podcast titulado Chisme Histórico. Eh... Como es el programa piloto, quiero presentarme y contarles un poco sobre de por qué está este proyecto, de qué va este proyecto y ojalá pues les interese. Eh, mi nombre es Aurora, soy historiadora y generalmente he ejercido como, como docente. No tengo ninguna experiencia en eh, eh, radio, divulgación ni nada. Estoy haciendo mis pininos, eh, básicamente en todo, porque la tecnología y yo no nos llevamos muy bien. Así que si oyen algún cuec por ahí, perdón. <risa> y bueno, eh, la intención es pues compartir con ustedes un poquito sobre lo que pues sé de historia y sobre lo que se va a ir investigando por supuesto a ver qué va saliendo para eh, chavos que estudian la historia y no les gusta y para los que les gusta y luego cuando uno es profesor no hay material didáctico y así entonces eh, el programa surge porque mi familia siempre me anda diciendo que estudié para ser chismosa <risa> Y de alguna manera, pues sí, ¿no? Porque ando ahí metida en la, en, en la vida de los que ya hasta se murieron. No me basta con los que están vivos, sino ando de chismosa con los que ya están muertos. Y pues al final pienso que chismear es algo que se da muy común, ¿no? Entre, entre todos, en donde sea, en, en, en el transporte, en la casa, en el trabajo, ¿no? Ni hablar de los vecinos, ¿no? Y dices, pues vamos a comadrear un rato, vámonos al cafecito. Y pues pienso que es una manera amena de que ustedes conozcan pues qué onda, qué pasó, sobre todo voy a trabajar más historia de México, más que de, 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 de la universal aunque ya de facto, bueno de, 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 de cajón va que tiene que entrar la historia universal si vamos a hablar de México porque pues tiene bastante este, culpa lo que pasó afuera para que, lo que para que pasaran las cosas en México entonces eh, el programa de podcast que es una de las de las tantas secciones que tiene lo que es el concepto de chisme histórico, es de, es qué es lo que pasó, vamos a contar diferentes historias sobre la historia, sobre personajes o sobre hechos históricos. Y a través de la semana voy a publicar en mis redes sociales que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, este, pues pequeñas cápsulas sobre, por ejemplo, de dónde salió esta cosa, nunca les ha pasado que luego, no sé, están ahí como usando el lápiz y como de ¿quién habrá inventado esto? ¿no? ¿o por qué surgió esto? No o sé, sea, a mí me ha pasado mucho. Eh, héroes, villanos o simplemente humanos, que es una sección dedicada a personajes históricos nada más, y pues la verdad no quise poner villanos o héroes porque pues muchas veces los juzgamos, los tenemos muy como muy limitados, y luego no comprendemos la circunstancia o de dónde, cómo nació, cómo creció, y todos, todos traemos una historia detrás del por qué nos comportamos así y por qué en esa época era permitido comportarse así, ¿no? Entonces, pues conocer esto también ayuda un poco a, este, a saber más de por qué pasaron las cosas en, en la historia. Y bueno, eh, como dato cultural, este, una sección que se llama Un ojo al gato y otro al garabato, que pues tratamos de, bueno, voy a tratar de, de, de dar, pues... Como datos curiosos sobre arte y cultura, personajes, cuadros, pintura, cine, danza, escultura, arquitectura, todo lo que se pueda ahí y que nos cause curiosidad, por supuesto también ustedes pueden pedir a través de las redes sociales, pues vamos a tratar de platicarlos. Las cápsulas van a ser muy pequeñas, eh, bueno, el, 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 spot, el podcast va a ser muy pequeño, no más de 15 minutos para que ustedes no sé, mientras lavan los trastes, mientras esperan el camión, mientras van en el camión, mientras están en el trabajo, mientras van a dormir, se están preparando, pues lo puedan escuchar y nos puedan acompañar. Y pueden iniciar su semana súper chido enterándose de los chismes. Fíjense que curiosamente eh, yo <risa> estoy leyendo un libro en el que me encontré que una parte de, de, de la evolución de, la, de las personas, de la, de la forma de pensar de los humanos para que nos volviéramos como sapiens, ¿sapiens?, <risa> fue la necesidad de chismorrear, <ríe> y dije, wow, qué curioso, la neta, fue una coincidencia muy chida, y pues, miren, a bien viene que vayamos a chismorrear, vayamos a comadrear y a compadrear un rato en este espacio. Entonces, comenzamos con el tema piloto de qué es lo que pasó con los cinco minutos de fama que tuvo Cuitlahuac. Bienvenidos. Bueno, vamos a darle. Eh, seguramente se están preguntando quién es Tláhuac, y pues para eso estamos aquí. Tláhuac era un tlatoani, y tlatoani quiere decir que es como el gobernador o el presidente, el emperador en esa época, porque pues acuérdense que era un imperio, este y pues era aquí el mandamás, el chido, el macizo, el que decía cómo, cuándo y dónde y por qué, ¿no? Entonces, este a lo mejor los que viven en la Ciudad de México lo tengan más presente, sí, si, bueno, no lo mejor, lo tienen más presente, yo quiero creer, y los que han ido aunque sea a turistear lo han de haber visto seguro, porque hay una estatua de tláhuac en Paseo de la Reforma, ahí donde están todos esos monumentos que hizo el Porfi hace muchos años, ahí donde está la Viena Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Te Vienes, Te Vienes, Te Vienes más para casito, ahí está el tláhuac, Y... Curiosamente, el metro tiene una estación Tláhuac, hay una delegación Tláhuac, una colonia Tláhuac, y así nos podemos ir, seguro que hasta hay una tiendita Tláhuac, en Tláhuac. <ríe> Está es en Iztapalapa porque él era el señorío de Iztapalapa. Antes de ser tlatuani, así del imperio, fue el señorío. Acuérdense que... Como había varios lagos que conformaban la gran Tenochtitlan y todo este show, eh, pues estaba el de Texcoco, estaba este, el de Iztapalapa y así otros, que ahorita no nos vamos a meter en eso. Entonces, Cuitláhuac eh, pertenecía a la nobleza, que la nobleza es así como la gente de la alta clase de, de esa época prehispánica, la que tenía pues más privilegios, como siempre, porque siempre ha habido gente más privilegiada que otras, y él era... Hijo de un Tlatuani que también había sido, bueno, pues que no podía ser patrón si no eras hijo de patrones, si no tenías sangre azul, pues, que se llama Ashayakatl. Asha Era su onceavo hijo, pues, lo que es no tener televisión, tener recursos este, naturales, ser de una vida acomodada. No, 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 pues el onceavo hijo no me puedo imaginar eso yo. Nomás ya, para mí, tres ya son demasiados. Era medio hermano de Moctezuma Sholokotzin, que es Moctezuma dos palos cuates, o el último Moctezuma que ustedes han escuchado, el último y el más conocido, porque el primero pues ni se le recuerda casi tan Y era primo hermano de Cuauhtémoc, no Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, no, el que le quemaron los piececitos los españoles, ese Cuauhtémoc, y que después va a ser también Tlatuani, sucesor de, eh, de Cuitláhuac. Y que la neta se traen acá un tiro de que ¡Ay! ¿quién, ¿Quién fue el último? Y no sé qué. Cuitláhuac gobernó como cinco minutos y Cuauhtémoc como dos. Así que realmente el último fue Moctezuma. El que sí supo lo que era el poder y el sabor de la silla fue Moctezuma. Pero bueno, eh, Cuitláhuac eh, no se sabe cuándo nació. Nació ahí como por el 1460, apenas pues, cerquita del 2020. Y, <ríe> y era un gran guerrero, era su mayor don. Este cuate se la rifó chido para conquistar a todas las demás culturas prehispánicas, pero se la rifó aún más chido contra los españoles, porque desde que llegaron dijo, no me caen bien los españoles, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Él era el gran guerrero, gre, guerrero perdón, y este, tenía el rango de Tlacochacaca, que era como lo más hit, el, el, el nivel más alto de, de guerreros en esa época. Y eh, dicen que tenía un gusto especial por las artes y la belleza, que bueno, la gente de la nobleza, la gente fifi, diríamos ahorita, este, pues tenía una, una educación diferente, acuérdense que habían dos escuelas también, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Y le gustaba mucho la arquitectura, de hecho dicen que allá en Iztapalapi hizo unos jardines de mamá mía, una belleza. Entonces, el primer chisme que les traigo de este pobre cuate es que actualmente los historiadores se traen un debate, esos historiadores de verdad, <risa> un debate sobre lo que significa su nombre, porque generalmente dicen Tlahuac, el dueño de excremento, y pues la neta suena bien gacho, ¿no? Pero realmente se cree, otras interpretaciones dicen que se hace referencia al excremento divino que es el oro, pues como sea soy igual de gacho para mí, yo pienso, y otros más, 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 más recientemente dicen que es... Eh, que tenía plata y se encarga de todo. Yo me imagino que porque también tiene mucho que ver por la cuestión de que pues era un buen guerrero y así sucesivamente, y bueno, atrás de los nombres de los, de los tlatuanis había como un peso muy grande, histórico y social y un chorro de cosas, ¿no? Pero bueno, la interpretación que tenemos de momento no está nada chida, ¿no? Ahora va, eh, cuando Cortés el cuate español que los vino a conquistar, llega a México y se entera Moctezuma en que habían llegado unas gentes raras y todo el show, ¿no? Eh, Cortés busca la manera desde el principio de cómo tener eh, conversación con Moctezuma y relacionarse con Moctezuma. Aquí está la cosa, que Moctezuma tenía sus asesores, como ahora los gobernadores y los presidentes, pero entre de esos, esa triada de asesores, estaba Tláhuac y Cuauhtémoc. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el tiempo? Que Claua cuando dice, no, no, este cuate la neta no me late, entonces no hay que ir, no hay que conocerlos. Se me ocurre una super idea, como algún expresidente que ya tuvimos, te invito, vienes, comes y te vas. Nada más que aquí fue, te invito, te mando un tributo y te vas. Que el tributo era como dar un regalo así súper grande con oro, porque sobre todo ven que el oro era sagrado para ellos. Y este... Y, pero Cortés dice, no, pues yo quiero otra vez, ¿no? Yo, yo neta quiero conocer a Moctezuma, ¿no? Y entonces tiene un primer encuentro Moctezuma con, la, con esta civilización superpoderosa y el representante fue Tlahuac, ¿no? Así como de, porca miseria, tengo que ir a conocer a este vato que me cae mal. No lo conozco, pero me cae mal. Entonces tienen un encuentro justamente en esta palapa y ahí es cuando le dice directamente, mira, ya llegaste, toma tu tributo y vete. Pero entonces Cortés dice, no manches oro, mujeres, comida, belleza no, de aquí soy, de aquí soy yo quiero conocer a Moctezuma yo quiero ser y rendirle honores y bla, bla 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 y tienen un segundo encuentro en el que ahora sí va Moctezuma y las manas salieron amigas no ay el cortés, qué chido eres bienvenido, el clásico mi casa es tu casa, pásale como buen mexicanote <ríe> y Tlahuac así con su cara de no amiga date cuenta, esto va, va, va a mal camino y fue a mal camino cuando ya se hacen más amigos, cuando se les recibe más, cuando se les acoge más, de pronto, como este... atacando por la espalda Cortés, encierra toda la nobleza. Y entre esa nobleza estaba, obviamente, Moctezuma y Tláhuac. Y Pedro de Alvarado, que es un cuate, un español que, ¡ah, su mecha! Te este, va a dar dolores de cabeza a las culturas prehispánicas bastante, porque qué ganas de acabar con nuestra civilización tenía. Empieza a ser un menequetengue en este... Con la, con la población y mata a algunos sacerdotes eh, en el Templo Mayor y la gente se empieza a enojar y entonces todo es así como empieza el caos. Ahí es cuando empieza el merequetengue del caos porque es el primer paso a la conquista española y lo, la gente dice, no, no, espérate, no, no, no queremos que ustedes hagan esto, ya mataron a nuestros sacerdotes, tienen encerrados a la nobleza, bueno, a nuestros gobernantes, pues... La mejor manera para, para, para hacer que se vayan es no darles víveres. Y obviamente llega un momento en el que Cortés dice, no manches, ¿qué vamos a hacer sin el pípiri? O sea, si no hay agua, si no hay comida, si no hay bebida, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y habla con Moctezuma y Moctezuma le dice, mira, a Tláhuac la gente lo quiere mucho. Si lo liberas, tlahuac va a calmar a la gente. Y no Con que tlahuac sale y que organiza a todo mundo y dice, ahora sí, aquí estás y vas a sentir el puro rigor Azteca, ahí nos vamos, y se empezó, a, a, a empieza la primera rebelión, que aquí, aquí viene como ya los cinco minutos de fama de Tláhuac, porque él es como el que organiza toda la batalla de la, de la, de la noche triste, no sé si se acuerden, que en, en ¿cómo se llama?, en... En los libros luego nos decían, o todavía nos hablan de que, ah, hubo una noche, el, este, la, la batalla de la noche triste, donde Cortés lloró y nosotros ganamos. Bueno, pues aquí va el chisme más completo. Esta batalla este, surge porque después del merequetenga que se había hecho en el Templo Mayor y que Tláhuatl sale y organiza toda la civilización, sitian a los españoles. Y dicen, pues, ¿qué vamos a hacer con los españoles? Y a Tláhuac se le superocurre decir vamos a darles la ley fuga. La ley fuga es algo súper clásico en los que le dices a un preso ya vete y pum, le das crash por la espalda. Entonces, este, él hace algo así pero los embosca a los, este, a los españoles y se empieza aquí a armar el meriquetengue y se dice literalmente que Pedro de Alvarado venía herido con su yegua así, toda mal también y que cuando Cortés ve que es el único que viene después de la batalla empieza a llorar porque no podía comprender que aún y con sus super eh, armas modernísimas para esa época, con la cantidad de soldados, con la cantidad de ya este, indígenas que se les habían unido a los españoles para esa época, no les habían hecho nada, nada al ejército prehispánico, ¿no? Entonces, pues llora y dice, pues ya mejor, ya me voy, porque aquí están muy duros los cocolazos, los, los, las caltecas ayudan a que huyan estas, este, estos españoles, pero... Donde fueron pasando los españoles, dejaron rastro. ¿Y por qué? Porque enseguida, eh, en este tenga entre estas eh, batallas, muere Moctezuma. Y la neta es que Tlahuac jamás, jamás hubiera sido Tlatuani, porque ya era muy viejo, las condiciones ya no lo daban, de este Moctezuma parecía que todavía estaba pues bien. Pero de otra forma, bajo estas condiciones de, 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 de destrucción política, social y psicológica y de todo, pues Tláhuac era muy poco probable que ascendiera a pesar de que tuviera linaje. Entonces sube al poder, la gente dice, pues la neta el único que ha sacado la casta por nosotros es Tláhuac, el que nos ha echado la mano es Tláhuac, los pocos sacerdotes que quedaban dijeron, pues sí, la neta, Tláhuac. Entonces Tláhuac tenía ya 50 años más o menos para entonces y todavía más inteligente dijo... Pues libero a la hija de Moctezuma, que es Tequishpoch Yotzin, que para los cuates es Isabel Moctezuma. Y me caso con ella, subo de linaje y pues ahora sí voy a ser como, como honorable para el trono. Eso sucede, que aguas, acá está otro chisme, no es por ser venenosa, pero cuando se muere agua esta misma dama se casa con Cuauhtémoc para, pues, para lo mismo, para el linaje. Entonces ya, este, asciende el poder eh, Tlahuac, y Tlahuac lo que trata es como restaurar toda la civiliz civilización, se va a eh, busca suplir al señorío de ahí porque ya lo habían matado, va por todas las este, las demás este, regiones eh, juntando indígenas y a las otras culturas prehispánicas le dicen, mira, ¿sabes qué, neta? Necesito que te unas para combatir estos cuates, vamos a echarle ganas. ¿Qué les parece si no me pagan tributo durante tantos años? y llegamos a un acuerdo, las, este, los demás prehispánicos dicen, vale, chido, vamos contra los españoles, intenta convencer a los, a, los, a los tlaxcaltecas, pero los tlaxcaltecas nomás dicen, mira, no, la neta, yo love you, love you españoles, ayudan a los españoles a escapar, y los siguen, van siguiendo a los españoles, hasta que ellos tienen un encuentro otra vez en un lugar que se llama Otumba, y ahí... Perdieron los prehispánicos. ¿Y por qué perdieron? Porque como ya habían pasado los españoles, ellos los iban siguiendo. Los españoles llevaban su arma más fuerte e invisible, que para no variar era una pandemia. No sé qué coincidencia, 1520, 2020. Bueno, eso ya son otras cosas. Pero <risa> llevan una pandemia que es la famosa viruela y pues muchísima gente murió con la viruela. No sabían qué era lo que pasaba, no sabían a lo que se enfrentaban, era el arma mortal, invisible, literalmente. Aunque la gente quisiera batallar, pues ya no había cómo, porque la gente pues, se caía ante esto. Y el mismo Tláhuac fue víctima de la viruela. Se dice que murió por diciembre de este mismo año, y pues aquí es como nos damos cuenta que Tláhuac tuvo sus cinco esplendorosos minutos de fama, que cabe aclarar, aprovechó muy bien, y pues qué chido, ¿no? Porque la neta, se la rifó contra los españoles desde el día uno, no les latió, y por eso Tláhuac es un héroe sin capa. No, no es cierto, sí tiene su capa, y por eso hay que recordarlo, hay que saber quién es. Bueno, así es como llegamos al final de este primer episodio, ojalá les haya pues gustado, que les sirva de algo, que les sirva para iniciar su semana bien chido. Y eh, les recuerdo que cada semana, los domingos, vamos a estar aquí al aire por este Spotify. Eh, y entre semana nos podemos ver a través de las redes sociales, por Facebook, Instagram, TikTok. Síganme por ahí. Que tengan excelente fin de semana e inicio de semana. Cuídense mucho. Nos vemos para comadrear y compadrear dentro de ocho días. ¡Hasta la próxima!